0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich wirklich sehr, heute Eva von Redecker als Gast begrüßen zu dürfen. Diese Folge ist gleichzeitig der Startschuss für ein neues Format von Future Histories, nämlich Future Histories Live. Denn ich habe das Gespräch mit Eva im Juli live also vor Publikum, aufgezeichnet. Das Hamburger KünstlerInnen-Kollektiv Zollo hatte mich eingeladen, ein solches Live-Format bei Ihnen zu erproben und es war einfach großartig. Ich habe ja schon in der Anmoderation, in der Episode mit Aaron Saar, den ich auch in Hamburg getroffen habe, vom Zollo-Kollektiv geschwärmt und ich sende hiermit nochmal beste Grüße nach Hamburg und tausend Dank für die schöne Zeit und die Möglichkeit, diese Live-Veranstaltung bei euch machen zu können. Es hat wirklich alles gestimmt. Die Zollos sind einfach großartig und mit dem Schwärmen über Eva brauche ich gar nicht erst anfangen. Und ich bin mir sicher, dass das auch nicht die letzte Future Histories Live-Veranstaltung war. Wir werden sehen, wann das wieder gefahrenlos möglich ist. Auch an anderer Stelle möchte ich meine Freude bekunden, denn ich darf Andreas ganz herzlich in der Gemeinschaft der Future Histories Patroninnen und Patronen begrüßen und danke Carmen und Fabian für ihre Spenden und Grüße auch an Ludwig. Danke für deine Unterstützung bei Patreon und schön, dass du auch in Hamburg vor Ort warst. Und es gibt noch eine wirklich sehr schöne Nachricht, denn in der neuesten Ausgabe des deutschsprachigen Jacobin Magazins bin ich mit einem Text zu digitaler Planwirtschaft der Zukunft vertreten. Eure Meinung dazu würde mich wirklich sehr interessieren. Jetzt wünsche ich euch aber viel Freude mit der heutigen Episode mit Eva von Redeker zum Thema ihres neuen Buches »Revolution für das Leben«. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich unglaublich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass Eva sich bereit erklärt hat, auch zu kommen für dieses Gespräch. Ähm, genau, es wurde ja eh schon gesagt, danach kann, ja, bitte.
1: Es wird fotografiert und zwar von Anche, die <lacht> da steht. Alle Menschen, die nicht fotografiert werden möchten, geben ihr bitte ein dezentes Zeichen und dann seid ihr nicht auf Fotos drauf. Für uns ist es total wichtig ähm, zu dokumentieren, was hier passiert, um auch der Stadt gegenüber ähm, quasi Beweise zu haben, dass das angenommen wird, was wir hier machen. Ähm, genau, darum. Und es wird auch aufgenommen, das habe ich schon gesagt.
0: Genau, es wird nämlich, also wenn die Fragen später auch aufgenommen, wenn ihr nicht auf der Aufnahme drauf sein wollt, also nicht auf dem, was dann später ausgestrahlt wird, dann sagt das doch bitte einfach. Ihr könnt dann trotzdem ins Mikro sprechen, aber ich schneide es dann einfach raus. Genau, das ist tatsächlich auch jetzt halt eine Aufnahme für, für eine Folge des Podcasts Future Histories. Das heißt, ich mache jetzt hier auch so ganz klassisch eine Anmoderation und ich hoffe, das orientiert in dem Kontext hier jetzt nicht zu sehr. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich riesig, Eva von Redeker als Gast begrüßen zu dürfen. Eva ist Philosophin und freischaffende Publizistin. In ihrer Forschung setzt sie sich unter anderem intensiv mit der Frage des Eigentums auseinander und hat im Zuge dessen eine Kritik der Sachherrschaft entwickelt, die sie künftig in Verona im Rahmen eines marie skłodowska curie fellowships weiter ausarbeiten kann. Ihr Buch Praxis und Revolution werden manche von euch kennen und im Herbst erscheint ihr neues Werk Revolution für das Leben, das auch als Grundlage unseres heutigen Gesprächs dient. Herzlich willkommen, Eva.
2: Ja, vielen Dank, hallo alle und doppelten Dank für die Einladung hierher und in den Podcast.
0: Ich freue mich total hier zu sein und dass ihr alle hier seid. Fangen wir mal mit einer Überkl Überblicksfrage an. Was verstehst du unter der Revolution für das Leben?
2: Ähm, mh, das hier und das jetzt. Also den, die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Und eigentlich... Also davon abgesehen verstehe ich das erstmal als diagnostische Formel für gegenwärtige Protestformen. Also die Idee ist, dass wir in verschiedenen Mobilisierungen im Moment sowas beobachten können, was ich Revolution für das Leben nenne. Zum Teil kann man sogar schon diagnostisch sagen, dass in den Selbstbezeichnungen der Bewegungen und in deren Slogans der Lebensbegriff eine große Rolle spielt. Also ganz augenfällig natürlich bei Black Lives Matter, aber auch... In den Frauenstreikbewegungen geht es bei Ni Una Menos zum Beispiel um eine Mobilisierung für das Überleben, gegen das Sterben oder wenn wir an die Dakota Pipeline ähm, Protests denken, da war der Schlachtruf Ni das heißt auf Lakota Wasser ist Leben. Also es geht einmal um die Diagnose, dass wir es mit einer, meiner Meinung nach neuen Formen von Protesten zu tun haben, die weder eine Verlängerung der Bürgerrechtsbewegung noch eine klassische materielle Umverteilungsbewegung sind, sondern irgendwie was Neues und ähm, was Gegenwärtiges und was meiner Meinung nach auch verbunden ist. Das ist vielleicht die nächste These, dass man überhaupt sich anmaßt, einen allgemeinen Begriff für diesen Moment zu finden, äh, spricht dafür oder basierter auf der Annahme, dass wir es mit einem irgendwie zusammenhängenden Phänomen zu tun haben, obwohl es ganz verschiedene Segmente und Gestalten dieser Bewegung gibt. Und ja, was ist das Verbundene? Und ähm, das ist dann vielleicht das Zweite neben dem Diagnostischen, ist Revolution für das Leben natürlich auch ein Schlachtruf in sich schon oder eine Perspektive. Und es ist ein Schlachtruf gegen die derzeitige Gestalt des Kapitalismus oder es ist ein Schlachtruf gegen einen auf bestimmte Art verstandenen Kapitalismus? Und das versuche ich in dem Buch zu begründen, dass man den Kapitalismus nämlich derzeit, eben unter anderem auch vom Hintergrund der, der Klimakatastrophe, nicht nur als eine Ordnung verstehen soll, die Arbeit ausbeutet, sondern dass der Kapitalismus, also während auch Arbeit ausbeutet, das Leben zerstört. Und die Revolution für das Leben oder die Bewegungen, die von bestimmten Ecken anfangen, Herrschaft in Frage zu stellen, sind meiner Meinung nach alle irgendwie darin verwandt, dass sie auch die Herrschaft des Kapitalismus über das Leben mitberühren. Und gleichzeitig ist das also als Schlachtruf natürlich auch ein Zukunftsszenario. Darum geht es ja in deiner tollen Podcast-Reihe. Insofern, als es eine Revolution für ein anderes Leben ist und für Leben als etwas anderes, also Leben nicht als abgetrennte, isolierte, beherrschte, verwertbare Individuen, sondern Leben als geteilte, solidarische Organisation.
0: Und äh, du fußt deine, deine Kritik, die du dem voranstellst, auf, zwei, äh, oder auf der Feststellung zweier Paradigmen. Auf der einen Seite äh, eines, was äh, auch schon Marx festgestellt hat, was du mit der sachlichen Herrschaft benennst. Also im Grunde eigentlich die Tatsache, dass der Profitzwang dazu führt, dass wir äh, letztlich eigentlich den Dingen unterstellt sind auf eine Art und du fügst dem aber dann noch was hinzu, ein weiteres zentrales Paradigma, wie du das dann auch nennst, eine, äh, du nennst es die Sachherrschaft und äh, die ist fundamental verankert in unserem westlichen Verständnis von Eigentum. Das war eine unglaublich spannende Passage des Buches für mich, muss ich sagen. Kannst du uns das ein bisschen genauer erläutern, diesen Unterschied auch, was ist sachliche Herrschaft, was ist Sachherrschaft?
2: Genau, also eine Art, das zu erläutern, die ich, immer benutzt, ist zu sagen, der Kapitalismus setzt gewissermaßen zwei Schnitte, also wirklich so muss ich vorstellen ein Hackebeil durch äh, alle möglichen lebendigen Regenerationszusammenhänge und der erste Schnitt ist der Schnitt, den das Eigentum setzt zwischen Gegenstand oder Objekt und Besitzer. Und der Schnitt ist ein absoluter, also wir haben es nicht nur mit einer irgendwie, mit einer Differenz zu tun, sondern im Eigentum ist das was besessen wird, ein totales verfügbares Objekt und das, was besitzt, ein absolutes verfügendes Subjekt. Und dass, dass ähm, uns das so selbstverständlich geworden ist oder auch das Besitzen damit einhergeht, dass man alles machen kann mit dem Gegenstand, der einem eben gehört, das, finde ich, spricht gerade für die These, dass wir in so etwas wie einer Kultur oder einer Lebensform der Sachherrschaft leben. Sachherrschaft ist erstmal einfach ein Synonym für Eigentum, aber ein bisschen aus der Mode gekommen ist und deswegen habe ich das Wort jetzt benutzt, um nicht nur das Eigentumsverhältnis selbst, sondern auch soziale Herrschaftsverhältnisse, soziale Beziehungen und insgesamt den Weltbezug, der durch dieses Eigentumsverhältnis geprüft, äh, geprägt ist oder daran ankert, zu beschreiben. Und das entscheidende Merkmal neben dieser Trennung von Subjekt und Objekt ist dann wiederum die Art von Beziehung, die sie zueinander haben, nämlich die Beziehung, in der das Subjekt das Objekt auch zerstören und verletzen darf. Das ist richtig festgeschrieben im modernen Eigentumsrecht, dass es ein Missbrauchsrecht gibt, das use up man darf auch zerstören. Und das ist einerseits eine wichtige Freiheit, die wir als Moderne haben, dass es irgendeine Sphäre gibt, in der wir wirklich alles machen können, aber gleichzeitig von der Objektseite betrachtet macht es die Welt auf eine, un, auf eine beispiellose Art verletzbar und ledierbar. Und, und Herrschaft, soziale Herrschaftsverhältnisse, zum Beispiel Patriarchat und weiße Vorherrschaft, sind meiner Meinung nach informiert oder nur, nur voll zu verstehen, wenn man sieht, dass, die, dass das eigentumsförmige Herrschaftsverhältnisse sind in bestimmter Hinsicht. Dass wir nicht einfach mit einem Machtgefälle zu tun haben, sondern mit sozialen Positionen, die davon geprägt sind, dass die eine, die mächtige Seite den Anspruch auf Verfügung hat und die andere Seite immer wieder verdinglicht wird in Verfügbares hinein. Und das ist in unterschiedlichen Herrschaftsverhältnissen unterschiedlich weiträumend oder betrifft unterschiedliche Sphären. Zum Beispiel wird im Patriarchat nur die Reproduktionsfähigkeit der Frauen wie Eigentum behandelt. Also in der klassischen patriarchalen Ehe, die es in der Form ja so nicht mehr gibt. Aber in der Ehe und der Vormundschaft wurde die weibliche Reproduktionsfähigkeit als Besitz des Mannes gefasst. Und im krassesten Fall der Sklaverei wurde die Differenz zwischen Schwarz und Weiß benutzt als Marker dafür, wer Eigentum werden kann und zwar als Person insgesamt und wer davon sozusagen befreit ist. Und Rassismus ist auch bis heute davon strukturiert, dass schwarze Menschen und People of Color auf bestimmte Art in die Nähe des Eigentums, also etwas, dem man die Mobilität absprechen darf, etwas, dem man den als Weiße den Personenstatus in Frage stellt und also im Extremfall auch Lager zuweist, so wie man Dinge ins Regal sortiert. Ja, also es ähm, hat jetzt andere institutionelle Formen, aber es strukturiert noch das Imaginäre. Und, ähm, parallel gibt es dann Infrastruktur, also die Identitäten sind Infrastrukturen in dieser Aneignung und wer diese Identitäten in Frage stellen, zum Beispiel Geschlechtsidentitäten durch Transsexualität wird oft behandelt wie wie jemand der ein Dieb ist oder ein Angreifer, dieser jemand der Zäune einreißt, ja, wie in der Frühmoderne die die Leveler die die Zäune die um das die ange, von den Gutsherren angeeignete Almende gezogen werden versucht haben einzureißen und diese Logik oder diese Gewalt die versuch, glaube ich ist wichtig mit aufzudecken und der Kapitalismus als zweiter Schnitt, den er setzt, nämlich zwischen dem Wertvollen und dem Wertlosen. Das ist ja auch eine total abgefahrene Einteilung. Also die Natur kennt sowas gar nicht. Ja? Da gibt es nicht Abfall und Preisgekröntes, Teures. Es ist in einer bestimmten Art, sich als Gesellschaft selbst zu versorgen, überhaupt erst denkbar geworden, dass manche Sachen wertlos oder nichtig sind und andere wertvoll. Und dieser Schnitt ist der Klassischere und Bekanntere, und da muss ich jetzt vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen, so der marxistische, ähm, du hast das eben schon als sachliche Herrschaft eingeführt, der uns alle unter das Diktat des Profits oder unter das Diktat dessen, dass nicht wir kollektiv bestimmen, was wertvoll und wertlos ist, das wäre ja vielleicht noch Sinn machen, natürlich setzt man Prioritäten, also Menschen, Nietzsche sagt, sind wertende, abschätzende Wesen, aber was sich verkaufen lässt und was nicht entscheidet, demgegenüber sind wir alle als Einzelne machtlos. Und das erfährt man ja ständig ähm, selber in Bezug auf die eigene Arbeitskraft oder auch soziale Anerkennung, dass uns diese Skala eben nicht gestaltbar, sondern fremd gegenübersteht.
0: Wunderbar, ich fand es auch wirklich total hilfreich, eben dieses, äh, dieses Konzept der Sachherrschaft. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, ob das in mancher Hinsicht nicht gerade vielleicht auf bestimmten Ebenen zumindest äh, gerade dabei ist, abgelöst zu werden. Weil ja. wenn man sich jetzt irgendwie gedanklich vorstellt, die, die, sie, äh, die Gründer von Google zum Beispiel, ne? äh, bei denen hätte man ja jetzt gar nicht das Gefühl, dass die sagen das Lustempfinden darin, äh, daraus ziehen, äh, frei über das Eigentum zu bestimmen, im Sinne von Freiheit, es auch zerstören zu dürfen, sondern dass das Lustempfinden, was ich den jetzt einfach mal frei heraus unterstelle, ja, oder einen Aspekt dessen, äh, was, was die äh, äh, sagen, auch in Relation zu Eigentum haben, dann eher sagen, die Lust an einer neuen Herrschaftsform ist, die aber ja dann in anderer Weise eher über die Produktion von Wahrscheinlichkeiten funktioniert und insofern dann ich weiß eben nicht, in wo, ich kann es jetzt nicht so greifen, ne, wo dann ähm, wie man da dann quasi die Frage des Eigentums anders hineinbringen sollte oder nicht oder ob dann Macht irgendwie ein anderer äh, Terminus ist, der dann passender ist, aber mir ist nur aufgefallen beim Denken darüber, dass dann die Frage der Zerstörung, also das, was du durchaus als ein schon auch mit fundamentalem Aspekt dieser Form von Sachherrschaft ja auch definierst, dass der mir gar nicht so sehr im Vordergrund äh, erschien in dieser neuen Form der, des Herrschaftswissens, was ja primär sich auch über Information definiert, nicht?
2: Ja, also mich befällt manchmal auch die große Melancholie, dass ich das alles nur so sehen kann, weil es eigentlich schon zur Neige geht. Also die Eule der Minerva, fliegt spät und eigentlich ist sozusagen das Paradigma des Eigentums oder der Sachherrschaft gerade dabei, abgelöst zu werden. Und es gibt was zum Beispiel, was Jeremy Rifkin The Age of Access nennen würde. Und das ähm, Waren setzen auch neuerdings gar nicht mehr die Eigentumsform voraus, sondern man erwirbt Lizenzen und Besitztitel, aber nicht Eigentumstitel. Ähm, ich glaube aber, dass also eine der Kernthesen sowieso des Buchs und dieses Nachdenkens über Eigentums ist, dass die überwundenen Phasen viel zäher sind und länger da bleiben. Und das würde ich jetzt auf zwei Ebenen ansiedeln oder sagen, weshalb es weiter relevant ist. Das eine ist, dass selbst wenn die gegenwärtige Enteignung anders nicht durch, ich nenne das also Propertisierung, Vereigentümlichung, nicht durch das Schaffen von neuen Eigentumstiteln zum Beispiel, an privatem Land, wo vorher Almende war oder an verdinglichten Identitäten, die vorher verbundener gesehen wurden. Also wenn die Enteignungen, die wir derzeit erfahren, nicht durch die Eigentumsform, sondern durch sowas wie neue ähm, ja, Lizenzen, durch Spekulation, durch Schulden, was auch immer man einsetzen will, entstehen, dann würde ich sagen, dass die Reaktion und gerade die regressive rechtspopulistische Reaktion auf die derzeit erfahrenen Verluste immer noch total von der Eigentumsform strukturiert ist. Also die, ich meine, die, die rechten Verschwörungstheorien, sowas wie der große Umtausch, ist ein Phantasma darüber, dass man als nationales Kollektiv ähm, sein Land besitzt und dass ähm, man die Reproduktionsfähigkeit der Frauen besitzt und dann kommen irgendwie die schlimmen Feministinnen und sagen denen, die sollen nicht mehr schwanger werden, weil die wollen dann nämlich die, die Migranten ins Land holen und einem sozusagen gleichzeitig die Kinder oder die Fruchtbarkeit und den Boden rauben. Das sind alles also eigentumsförmige Phantasmen. Aber das ist sozusagen das eine gruselige Ende des Spektrums, aber auch bis weit in die bürgerliche Mitte herein. Also dieser ganze unsägliche Diskurs, um die angeblich von links bedrohte Meinungsfreiheit geführt wird. Da geht es um, um Meinung als, also ich nenne das Phantombesitz, als Phantasma. Ich will ungestört, so wie in, in meinen vier Wänden ungestört meine Meinungen missbrauchen dürfen, indem ich irgendeinen Bullshit behaupte oder einfach verletzende Wörter weiter wiederhole. Und wenn ich das nicht kann, dann sind hier irgendwie meine Grenzen überschritten, dann schieße ich. Ja? So, und das Deswegen würde ich also einerseits sagen, dass die, ähm, die, also das, was man in der kritischen Theorie so den autoritären Charakter oder sowas nennt, dass diese Strukturen immer man die nur versteht, wenn man das Eigentumsförmige des fantasierten Verlusts versteht. Also, es ist so wie früher gab es mal echtes Patriarchat und ähm, weiße Vorherrschaft die ist uns jetzt amputiert worden und in diese Leerstelle müssen wir irgendwie neue Phantasmen der Verfügung setzen. So, das ist das eine. Aber trotzdem könnte es ja sein, dass die eigentliche Herrschaft und die eigentliche Verfügung über die Welt oder die eigentliche Macht eine ganz andere Struktur hat und nicht mehr sachherrschaftlich ist. Und wenn du jetzt auf Big Tech zu sprechen kommst, würde ich sagen, dass da die Eigentumsform in zwei Hinsichten weiter erschließend ist und sicherlich nicht erschöpfend. Also dann hat man nicht alles gesagt, was man dazu sagen muss. Aber erstens ist es so, dass diese Herrschaft ja darauf beruht, dass ein neues Gut vereigentümlicht wird, nämlich Daten. Und der, die ganze Spekulationsmasse dieser Firmen besteht darin und die ganze, das Kippen von Geschäftsmodell in Herrschaftsmodell beruht darauf, dass das Geschäftsmodell vorsieht, möglichst umfassenden, Zugriff auf persönliche Daten zu haben und möglichst viele Services über, in einer Plattform zusammenlaufen zu lassen, damit man möglichst komplette Profile hat der Leute. Und dadurch akkumuliert man, selbst wenn man es nicht wollte, Macht und auch eine am Ende sozusagen Simulakrum von Staatssouveränität. Und zwar in allen Hinsichten, außer, außer der des, des direkten körperlichen Zugriffs. Also die dystopische Herrschaft sind wir bei der falschen, nicht bei der richtigen Zukunft, die dystopische Herrschaft des Silicon Valley wäre eine, wo du keine Polizei mehr brauchst, wo ähm, sozusagen diese große Front des Kampfs gegen die Sachherrschaft, den wir gerade in der Kritik an rassistischer Polizeigewalt erleben, wo man den zugeben könnte, weil die Verfügung über die Leute darüber läuft, dass man in selbstfahrenden Autos eben programmieren kann, wo die hinkommen oder dass man Leute aus ihrem Konto ausloggen kann oder aus ihren sozialen Kontakten oder sie stratifizieren dazu, wer Zugang zu welchen Krediten oder welchen Jobs oder ähm, Wohngegenden oder sowas hat. Ähm, das basiert aber auf Eigentum an den Daten oder auf Aneignung der Daten und, und darauf, Daten gibt es ja, also genauso wenig wie eingezäunte Felder gibt es Daten out there, sondern man muss die als ähm, eigenbares Objekt überhaupt das schaffen. Und die Einhegungsinfrastruktur ist in dem Fall, sie also ist weiterhin juristisch, aber es sind eben keine Zäune, sondern es sind Algorithmen, die das einhegen sozusagen. So, das wäre das eine. Und das andere würde ich sagen, dass wenn man die Ideologie und dieses, diesen ganzen rechten Libertarianismus der Leute anguckt, das komplett von dem Souveränitätsphantasma von Besitzern also und wirklich bis hin zur Selbstkarikatur strukturiert ist. Und diese ganze Idee mit, dann fliegen wir zum Mars, wenn jetzt die Erde kaputt ist und dann kolonisieren wir das da. Und es gibt da ja auch, also es gibt auch so Schriften wirklich zu, zu dem, dem voll souveränen Subjekt, also auch in so einer Ayn Nietzsche-Genealogie. Also ich glaube, die wir verstehen, auch das Entitlement dieser Typen sind es ja meistens weiße Typen, ziemlich, also da verstehen wir viel mehr drüber, wenn wir uns klar machen, dass das Sachherrscher sind.
0: Absolut, also ich würde da definitiv zustimmen. Ich hätte auch gar nicht so sehr das Gefühl gehabt, dass, oder wollte das zumindest gar nicht sagen, dass ich glaube, dass quasi die Eigentumsform jetzt irgendwie überwunden wäre oder sowas. Ich hatte mich, glaube ich, das äh, vielleicht auch, weil die Frage des Zerstörens dann nochmal anders vonstatten geht oder sowas. Deswegen hatte ich mich das irgendwie ein bisschen gefragt, ob dieser Aspekt dann noch so so dominant ist, aber definitiv haben wir ja, es immer noch so, mit, also ja. mit Eigentum zu tun und auch dort gibt es definitiv etwas zu enteignen oder zu vergemeinschaften, also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich glaube, es ist ähm, wichtig oder ich fand es zumindest ganz toll, dass du diesen Exkurs dann noch gemacht hast im Buch, äh, sich mal diese Genese des Eigentums auch noch mal ein bisschen genauer anzugucken, also nicht zuletzt, weil ich es eigentlich immer auch wichtig finde, dass das, was man vielleicht den liberalen Mythos nennen könnte oder sowas, oder das liberale Selbstverständnis, weil ich es wichtig finde, dass das ein bisschen dekonstruiert wird oder sagen wir mal irgendwie ähm, ja, nicht so unangetastet bleibt. Du gehst da äh, in deinem Buch auf die Ursprünge. das was Marx, glaube ich, auch denke ich, ursprüngliche Akkumulation äh, nennst ein. Ich fand das einfach einen, einen, einen interessanten Punkt, einen wichtigen Punkt, weil es so ein bisschen einen Umschlagpunkt darstellt zwischen äh, Feudalismus zu äh, kapitalistischer Herrschaft und ja, in einer liberalen Ideologie einhergeht auch wieder mit einem Freiheitsversprechen. Ja. Und das finde ich, hast du sehr schön gemacht innerhalb des Buches, dass du diese, diese, dieses Versprechen eben nicht einfach nicht kaufst, ja, zu Recht. An einer Stelle heißt es da zum Beispiel, dass der Selbstbesitz alleine ein leidiges Vermögen bildet. Es ist eine Zumutung, keine Freiheit. Kannst du uns das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären mit der ursprünglichen Akkumulation und ja. was das auch bedeutet für den liberalen Mythos?
2: Genau, also wir quatschen jetzt hier so voll ähm, am, am Kern der Sache, ganz hoch theoretisch. In dem Buch ist das so ganz äh, nett erzählt, <lacht> wie so ein Gruselmärchen, wie jemand um, um so einen Acker reitet und er kriegt so viel Land, wie er an einem Tag umreiten kann und dann äh, hat macht das richtig, was nämlich heißt, dass dann am Ende sein Pferd tot unter ihm zusammenbricht, als sich der Kreis schließt und diese, dieses ähm, Opfernde oder Brutale in der Aneignung ist, ist so mein Startpunkt in die ganze Debatte ähm, und das vielleicht schon an der Geschichte lässt sich eine Dimension dessen deutlich machen, weswegen ich sage, dass der Selbstbesitzer und das Besitzersein eigentlich keine Freiheit ist, weil sie ihre ähm, Entstehungsbedingungen oder ihre Reproduktionsbedingungen ständig verleugnen muss. Also auch dieser äh, aneignende Besitzer, dem es da gelingt, sein Gut zu bekommen, der muss eigentlich beweisen, dass er alles mit diesem Pferd machen kann und es auch zerstören, weil sonst das Geheimnis zu leicht verraten wäre, dass er das Land ja nur hat, weil das Pferd so gut laufen konnte und weil das Pferd, ihn getragen hat und vielleicht zwischendurch getrunken und von dem Gras gefressen hat. Und also sozusagen der Übergang gar nicht so klar ist zwischen Herrscher, der voll souverän ist und verfügen kann und Herrschaftsobjekt, das abgespalten ist. Und man muss sozusagen die, die Mitte abkappen. So Und wenn man das gekappt hat, dann hat man Subjekte, die, die eigentlich isoliert und ohnmächtig sind, weil sie selber alleine sich gar nicht reproduzieren und versorgen können und weil sie abhängig bleiben das aber ständig verleiern müssen oder durch Herrschaft ähm, unkenntlich machen oder umformen, indem nämlich das, was sie versorgt, wiederum zu Eigentum deklariert wird, obwohl es eigentlich lebendige Tätigkeit ist. Also schon das Land, was wächst und sich regeneriert, ist auf eine Art lebendig. Aber wenn wir dann zum Beispiel zu weiblicher Reproduktionsarbeit kommen, dann funktioniert das Patriarchat so, dass man so tut, als wäre das quasi die Eigenschaft der Frau ähm, großzügig zu sein und irgendwie steht immer Essen auf dem Tisch. Das ist eben, weil sie so, so liebend ist. Aber das ist natürlich Arbeit und es bedroht die Stabilität dieser Ordnung zuzugeben, dass es Arbeit ist, denn wenn etwas arbeiten kann, kann es nicht einfach Eigentum sein. Das, dann könnte es auch für wen anders arbeiten oder weglaufen oder diese, ähm, diese Fragilität bedroht eigentlich den Eigentümer. Und in der tatsächlichen Geschichte, also jetzt nicht mehr die Gruselmärchen ist ja die ursprüngliche Akkumulation bei Marx gewissermaßen der Aufbau des Spielbretts, den es braucht, damit der Kapitalismus losgehen kann. Man muss einmal schaffen, dass ein Teil der Leute viel Besitz konzentriert hat in der Phase des Kapitalismus agrarisch, also Landbesitz, und ein anderer Teil gar nichts mehr hat, sodass die eben nicht mehr ähm, aus ihrem Garten leben können oder die Birnen aus dem, äh, dem Gemeindegarten ernten, sondern dass sie ihre Zeit verkaufen müssen als Arbeitskraft. Eben genau wiederum an die, äh, die entweder die großen Güter oder dann später die Manufakturen besitzen. Und diese Trennung von den Reproduktionsmitteln ist eigentlich ein riesiger Verlust. Ob, und man braucht zusätzliche... Quasi Bestechungen oder Kompensationsgüter, um das diesen, wie Marx sie nennen, doppelt freien Lohnarbeitern, also diesen Leuten, die, die zwar jetzt frei sind, weil sie hingehen können, wo sie wollen und keine Leibeigenen mehr auf dem Gut mehr sind, aber auch frei jeder ähm, Versorgungsgrundlage oder jedes, ähm, auch, auch jeder sie reproduzierenden Gemeinschaft sind, um die wieder dazu zu bringen, diese Ordnung zu akzeptieren. Und meiner Meinung nach gelingt das nur, weil dieses Versprechen des modernen Eigentums, dass es irgendwas geben soll, worüber man voll herrscht, für die Armen, für die sich das nicht in materiellem Besitz bewahrheiten konnte, auf andere oder ich würde sagen ideologische Weise eingelöst oder ähm, entschädigt wurde, eben durch sowas wie den Kontrast zu Menschen, die sich gar nicht selbst besaßen eben versklavte schwarze Menschen. Und durch die Zuweisung bestimmter Sphären, in der man diese ruchlose, umfassende Souveränität üben kann. Zum Beispiel im Haushalt, wo die Frau einen nicht nur versorgt, sondern auch den Willen ähm, respektiert oder sie dem sich unterwerfen muss. Ähm, und diese, dass diese Herrschaftsverhältnisse, wie ich vorhin schon so einfach behauptet habe, diese intersektionalen Herrschaftsverhältnisse, eigentumsförmige Elemente haben, liegt glaube ich auch daran, dass sie historisch in einem Moment durchgesetzt wurde, als der Bevölkerung eigentlich schon das Versprechen des Eigentums ähm, suggeriert worden war. Also man dachte, man könnte auf diese Art frei sein, aber wenn einem nichts gehört, dann ist man das halt gerade doppelt nicht. Und dann kriegt man so eine Art fiktiven Besitz, an dem man dann partizipiert an der Eigentumsordnung. Und ich meine, das sehen wir ja gegenwärtig immer, also von wegen der langen Dauer dieser Sachen, ja, wie, sie, wie, sich, wie viele Leute sich anfangen aufzureden, sobald die Proteste irgendwo eine Schaufensterscheibe einschlagen. Ja. Und jetzt gerade in dem Fall von Black Lives Matter, ja, die gesamte amerikanische Geschichte ist die Geschichte darüber, wie die Eigentumsinteressen der weißen Siedler, die, ähm, die Leben und die Freiheit der Schwarzen, also sozusagen trumpft und die, deren Leben und Freiheit geopfert wird, den Eigentumsinteressen und jetzt hat man wieder eine Situation, wo gegen den, den polizeilichen Mord an schwarzen Menschen protestiert wird und das fängt dann so an, sich zu delegitimieren, sobald irgendwo ein Supermarkt leergeräumt und umverteilt wird. So, und da, also diese Frontstellung zwischen weißen Besitzinteressen und schwarzem Leben oder auch Leben von People of Color, Leben auf der Südhalbkugel, die kehrt, würde ich sagen, im Moment in sehr vielen ähm, sozialen Kämpfen und Konstellationen wieder. Die kehrt auch im Klimawandel oder in der Klimagerechtigkeitsdebatte wieder. Ja? Das ist auch eine Frage. Unser, also unser ich hier als weiße Nordindustriestaatseinwohnerin, unser Komfort, unsere materiellen ähm, Besitztümer gegen die Verwüstung eben zuerst mal in anderen Teilen des Planeten.
0: Ja, ich, ich fand ja diesen äh, Begriff des Phantombesitzes oder dieses, dieses theoretische Konstrukt unglaublich stark. Also fast schon so weit, dass ich das Gefühl hatte, okay, da, ähm, da, da tauchst du quasi ein in so eine tiefenpsychologische Analyse, die ganz viel äh, herzugeben hat für unsere jetzige Gegenwart. Ja? also äh, Und dann genau, was war das? du hast ein... Du hast ein ähm, Du hast dann nämlich diesen äh, T-Shirt-Spruch herausgeholt, oh. ja, den ich äh, unbedingt zitieren möchte, oh, den ich wirklich, yeah. wirklich großartig fand, weil, weil der nämlich, also der verweist ja auf darauf, dass eigentlich auch die, die dann wieder Gewalt ausüben, also wo sozusagen mhm. über den Phantomschmerz in erster Instanz, der mir sagt, ah fuck, ich bin hier eigentlich betrogen worden, letztlich. Ja. ich muss aber was anderes nehmen, an dem ich die Gewalt ausüben kann, weil ich nicht so recht weiß, wie die Bezüge dieses Betrugs eigentlich ursprünglich abgelaufen sind, übe ich das wo woanders draus, äh, dann aus quasi, habe aber irgendwo auf, in, in, irgendeinem, äh, in irgendeinem Sediment in mir habe ich schon noch das Gefühl, dass es das eigentlich totaler Bullshit ist alles hier. Ja? Und dann hast du diesen T-Shirt-Spruch rausgesucht, der das irgendwie ganz gut verdeutlicht, Findest du, ich lese es dir mal vor. Hey Snowflake, in the real world you don't get Participation Trophy. You don't get a participation trophy. Not everybody is a winner. No one owes you anything. Screaming doesn't make you right. Sometimes you actually lose. Crying doesn't solve problems. Nothing is free in this world and you are not special. Also das, was da quasi eigentlich als eine Beleidigung, äh, eine quasi Alt-Right-Beleidigung gegenüber den äh, depperten Snowflakes gemeint war, verrät eigentlich unglaublich viel über zum einen natürlich leider ein fehlendes Sensorium, muss man ganz klar feststellen, aber auch über eine innere Verletztheit, die diese Positionierung, so auf andere schauen zu müssen, auch immer in sich trägt. Und das fand ich, als ich das gelesen habe, ich dachte, Damn, Eva, da bist, du ganz damn, tief, Twitter. Ja, da bist du ganz tief in der tiefen Psychologie unserer Gegenwart irgendwie gerade drin. Also das fand ich unglaublich stark, muss ich sagen. Jetzt ist das nur leider überhaupt keine Frage eigentlich, gell? Eine Feststellung. Ich habe mir hier nur noch. <lacht> Kann man auch so stehen lassen, ne? Ich habe mir nur noch notiert, Anmerkung, Karen-Symptom als weißer Phantombesitz. Kennst du das Karen-Symptom? Das ist jetzt durch die Presse ja, ja. gegangen. Das ja. ist so ein ganz classical Beispiel irgendwie, oder? Ja. Ich rufe hier die Polizei, weil du irgendwie Birdwatching machst. Und dir das nicht passt, dass ich mit meinem Hund hier rumspaziere ohne und Leine und, und versuche quasi die dazu zu bringen, dass die jetzt irgendwie dich killen. Sie ich glaube aber, da bin im Recht dabei.
2: Ja, das ist super, dass du das aufbringst, weil man darin, also nochmal die, die intersektionale Komplexität, die man irgendwie knacken muss, schön durchdeklinieren kann, weil diese, ich habe das ja jetzt ja eben so sehr krude so beschrieben, dass eben Frauen zum Teil Besitz formig äh, verdinglicht werden, schwarze Menschen in der Sklaverei. Ähm, übrigens, das muss man immer dazu sagen, das ist jetzt, scheint immer nicht so relevant, aber Männer, weiße Männer, wurden episodisch auch, also erstens sowieso im Hinsicht auf Arbeitskraft besitzförmig zur Sach-, als Objekte der Sachherrschaft zugerichtet, aber auch ähm, in der Wehrpflicht, also in und im Heer, also dass die armen Leute, die nicht mehr die, für die auch nicht genug Arbeit da war, in Preußen als erstes ähm, in einem stehenden Heer untergebracht waren. Und klar war, die gehören dem Vaterland und im Krieg, also in, zwar im Kriegsfall ist ihr Leben steht das zur Disposition. Ich glaube, dass also auch das für Analysen von Männlichkeit gegenwärtig und auch für diese ganz komische, also für dieses dieses preppertum Also heute war gerade wieder ein Artikel über die Rechten in der Bundeswehr, der so schön war, weil der gezeigt hat, dass die eigentlich wissen, dass die weniger sind als wir. Und auch eigentlich Angst haben vor dem fantasierten Zusammenbruch, aber der dieser sogenannte in den Verschwörungstheorien ja immer Tag X immerhin der einzige Moment ist, wo man so von seinem leidigen Selbstsein erlöst wird, weil man dann kämpfen muss und es gibt sozusagen ist endlich eindeutig, endlich gibt es keine Alternative und der ganze Sinn des jetzigen Lebens ist sich darauf vorzubereiten. So das, also darin finde ich sieht man auch so was wie so, einen, so ein verhaftet sein in dieser, dieser fantasierten Moment der Selbstaufgabe für eben das faschistische weiße Kollektiv. Ähm, aber das ist eben nicht nur eine Stärke-Fantasie, sondern auch eine Schwäche-Fantasie. Und das ist, glaube ich, wichtig, um, um deren Reaktionsreflexe richtig einzuordnen. Genau, jetzt aber Karen. Ähm, der, für weiße Frauen lässt sich natürlich gerade... Die eigene partielle Verdinglichung und diese, ähm, langes Wort jetzt, Vulnerabilisierung, also dass, dass Frauen ähm, aneigenbar sind und man als Frau immer so rumläuft, dass man noch die Disposition hat, dass einem was passieren könnte nachts im Dunkeln im Park und so weiter, dass man diese Verletzlichkeit oder Aneigenbarkeit ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, auf Englisch sagt, wenn man weaponized, also die macht man schlagkräftig oder die instrumentalisiert man dafür, eine andere Gruppe also entweder polizieren oder zurechtweisen oder eben einfach sogar aus dem Weg räumen lassen zu können und auf jeden Fall abzuwerten, weil man nämlich sagt, die bedrohen mich. Also nicht an sich ist es irgendwie anstrengend, eine Frau zu sein in, nach 6000 Jahren Patriarchat, sondern, also das gibt es ja auch bei Alice Weidel immer wieder, sie als irgendwie schöne blonde Frau hat jetzt plötzlich Angst und zwar vor einer bestimmten rassifizierten Gruppe, auf die dieses ganze Phantasma der Sachherrschaft und der Objektbeziehungen, die, die gar kein anderes Muster kennt als das Brechen von Widerständen und das Einbrechen in Grenzen, um, um sozusagen deren Platz zu geben. Und dann projiziert man die auf, auf eine Gruppe, die dann, als, das sagte ich ja eben schon, als Dieb fantasiert werden und bestraft werden kann und ausgelöscht werden kann und gegen die eine Art von Rache veranstaltet wird, von einem Ausmaß, die... die also, der eben abgesehen davon, dass es eben wirklich zutiefst bösartig ist, auch völlig ähm, verhältnislos ist. Aber das, das erlaubt eben, die, die Ein Abwertung an der einen Skala in eine Überlegenheit oder als Trumpf in der anderen aufzubringen.
0: Was ich auch total. Also schön fand an, diesem, an dieser Perspektivierung, die, die, die dieses, äh, dieser Phantombesitz erlaubt ist, dass es eben dann die Perspektive auf die Strukturen lenkt. Also dass man auch die, die Wut über den Hass der anderen, mhm. ja, dass man die auch irgendwie lernt, anders zu kanalisieren. Weil, weil ja letztlich die Wut über den Hass der anderen auch mh, oft leider dann quasi... Ähm, in Sackgassen führt oder noch Dinge anfeuert und dass dieser Move mit dem, mit dem Phantombesitz das schafft, das auch eben in, in eine andere Richtung zu lenken auf eine Art. Du hast jetzt aber eben noch die, die Endzeiterwartung äh, der, der Rechten in dem Fall äh, angesprochen und ich möchte es in keiner Weise gleichstellen oder so, aber im Begriff Endzeiterwartung äh, musste, ich, musste ich denken an etwas, was du im, im Buch auch ansprichst, du in Bezug nämlich auf diese Fragen äh, oder in, diese, in Bezug auf diese Bewegung der Revolution für das Leben sprichst du von ah, jetzt muss ich gucken, wie ist der Ausdruck? Äh, ich erinnere ah, mich auch nicht. Katastrophenvergegenwärtigung. Ja. Genau, du schreibst, also, du schreibst dort, dass die Katastrophenvergegenwärtigung ein zentrales Element äh, dieser zeitgenössischen Protestform sei. Ja. Und also ich sage jetzt frei heraus, ich ähm, habe natürlich absolute Sympathien für, für, für deine Appelle an also eine Zärtlichkeit des Geistes, wenn man so will, und an diese neuen Formen von Weltverhältnis, die du auch äh, einforderst, zu Recht, aber ich habe eigentlich oft große Probleme mit dieser Katastrophenkakophonie, kann man sagen, die es, die es äh, leider gibt und und es hat verschiedene Ebenen oder mir fallen ein paar oder sind in der Vorbereitung ein paar Sachen eingefallen und die Lust zur also die Lust an der Endzeiterwartung ist definitiv eins davon, wo ich das Gefühl habe, dass das eine letztlich eine strukturelle Ignoranz erzeugt, weil sie halt in einer monothematischen Art und Weise auf einen bestimmten Aspekt fokussiert und dadurch dann einfach viele Dinge gezwungenermaßen außer, außer Acht lässt und ich finde zum Beispiel auch, dass jetzt sowas wie diese Ausfälle von dem äh, Extinction Rebellion-Mitgründer äh, äh, Roger Halem, okay. ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie nur wie so, also weder glaube ich, dass es ein Ausrutscher ist, <lacht> noch glaube ich, dass das irgendwie ein, ähm, wie so ein Zufall oder Einzelfall ist, dass das ausgerechnet dem passiert, sondern ich, also zumindest jetzt muss ich zugeben, aus einer sehr halbinformierten Perspektive da, äh, wirkt es auf mich so, als, als wäre das, das würde das eine, das andere ein bisschen mitbedingen. Also als ob diese, dieses Spielen mit der Endzeiterwartung ja, und auch eben explizit der Lust daran, ja, der Lust an der Katastrophe und der Lust an der Endzeiterwartung, dass das irgendwie solche Dinge auch mit hervorbringt, das wäre quasi ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, und jetzt eben nicht bei Extinction Rebellion, sondern das ist ja bei Fridays for Future zum Beispiel ganz prominent, ähm, mit diesen mit dieser Fokussierung zum Beispiel auf das 2-Prozent-Ziel, und das sprichst du auch irgendwo in einem Vortrag, kann ich mich erinnern, an, ja, wird zum einen äh, tappt man quasi in dieselbe Falle, in die dieser äh, grünes Wachstum-Bullshit reintappt, äh, der quasi so ein bisschen wie so unter der Hand mitsuggeriert, so ja, wenn wir nur dieses depperte zwei Grazie schaffen, dann ist eh alles in Ordnung. Weil sonst ist, passt schon sonst ja? Nur das sollten wir irgendwie in den Griff kriegen und geht schon. Ja? Und das ist natürlich ein Schaß, wie man in Österreich sagt. Ja? Und ähm und das ist quasi dieser eine Aspekt an dem 2 der irgendwie problematisch ist und aber auch, dass man das dann quasi festmacht an Parametern der Quantifizierung, die zum einen bei einem so hochkomplexen Thema wie Erderwärmung eigentlich eher waghalsig sind, würde ich sagen, weil es sind sehr viele Faktoren, die man meint, da in eine einzige Zahl pressen zu können oder sowas. Und auch, weil man, sagen wir mal, Leute, die aus unserer ideologischen Richtung ungefähr kommen, an anderer Stelle Logiken der Quantifizierung gerade in Bezug auf solche Dinge eigentlich ablehnen würden und sagen würden, na Moment, aber das ist doch eigentlich ein Aspekt, der nicht unter diesem Paradigma der Quantifizierung angeschaut werden sollte, weil es nicht adäquat ist der Sache gegenüber. Das wäre quasi das zweite, ich bin bald fertig, Entschuldigung. Ja, eine dritte wäre, und das habe ich bei Oh, damn. Jetzt ich, äh, Rosie Bright Dottie hat da glaube ich einen ganz schönen äh, irgendwann mal so eine Punchline, wo sie so zu den Anthropozänleuten wie so einen kleinen Seitenhieb macht in Richtung von, dass das doch so ein bisschen was wie White Middle Aged Male Panic wäre quasi. Also dass sozusagen diese die Rhetorik, die also diese Katastrophenrhetorik, die, die so ein bisschen auch diesen Einzigartigkeitsgestus anführt, ja, dass die eigentlich komplett ausblendet, dass für andere, und du sprichst es im Buch auch an, zum Beispiel indigene äh, Menschen, dass sagen, der Weltverlust keine Neuigkeit ist, sondern der passiert seit 500 Jahren. Ja, und dass aber dann äh, quasi sagen, diese, ja, dass eigentlich die Katastrophenrhetorik, wie sie da dann manchmal eingesetzt wird, halt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man das dann formuliert, aber halt so eine, irgendwas ist da ein bisschen, ja, für mich ein bisschen problematisch dann. Und der letzte Punkt, und dann darfst du endlich widersprechen, wäre, äh, ähm, wäre das dann zum Beispiel bei Fridays for Future oder sowas, ja, das dann wieder adressiert wird an eine, an, an die Politik in Anführungsstrichen und dadurch dann auch gleichzeitig wieder natürlich an, an Hierarchieformen, die, die eigentlich ja ganz fundamental Teil des Problems wären und, und, und nicht Teil, Teil der, der Lösung. Und ich möchte damit in Kanzlerformen sagen, dass das alles irgendwie nicht auch gemacht werden sollte oder nicht auch man quasi mit der, mit der Dringlichkeit arbeiten sollte oder sowas, aber gerade eben in Bezug auf das, was du Katastrophenvergegenwärtigung nennst. Äh, habe ich einfach oft quasi Probleme mit der, mit der Form vielleicht, ja, oder so vielleicht. Das würde mich interessieren, wie du das denkst, wie du dazu stehst.
2: Ja, nee, ich finde es super, dass du den Aspekt aufbringst, weil das ist ein Unbehagen, was ich auch habe. und Also auch in dem Buch auf verschiedene Arten reflektiere. Und eine Art, das wird vielleicht gar nicht so deutlich, das macht mich ganz froh, weil ich hatte eigentlich Angst, dass es zu fies ist. Ähm, die Katastrophenvergegenwärtigung kommt ja in der ersten Hälfte, die eigentlich noch die, die sozusagen dysfunktionale, schlechte Hälfte ist. Und das, das Buch heißt ja im Untertitel Philosophie der Protestform. Und ich deute so jede dieser Bewegungen, die ich diskutiere, den Ort nicht so eine Emblematische Widerstandsform zu. Und bei Fridays for Future und Extinction Rebellion ist es eben die Katastrophenvergegenwärtigung. Und dann gibt es nachher Lebensrettung und ähm, flüssige Streikmacht, Bezugsgruppenbesetzung, es ist dann Endegelände, also meine Klima Heroes sind ja Endegelände, und ähm, Weltwahrung bei den ähm, dakota ähm, protesten Und die Katastrophenvergegenwärtigung, die stellt sozusagen eigentlich eher sozusagen den Kipppunkt oder die Sackgasse am Ende der Diagnose dieser Sachherrschaftsordnung da. Und ich teile, also du hast jetzt ja verschiedene Punkte aufgebracht, warum das problematisch ist. Und das eine, dass es eine, also eine, auf eine Art eine privilegierte Perspektive ist, teile ich total und da kann man ja wirklich auch innerhalb von Fridays for Future sagen, naja, man muss halt nicht nur auf die Kids hier gucken oder Greta Thunberg, sondern ähm, zum Beispiel Vanessa Nakate in, in Uganda, ja, die sagt genau, hier in Afrika, der Klimawandel ist schon da, ja, der kenianische Regenwald brennt, während ich spreche, ähm, für, der ist bereits Realität und ich sage dann, die einzige richtige Art, die Katastrophe zu vergegenwärtigen, ist zu erkennen, dass sie längst eingetreten ist, das und aus so einer Perspektive finde ich den Katastrophenbegriff immer noch auf eine bestimmte Art fruchtbar. Und die Alternative in der Linken wäre natürlich, und die viel naheliegendere, viel stärker von Krise zu reden. Und ich tue das weniger, weil ich das Gefühl habe, dass also gerade für die Verheerung und die Weltzerstörung durch die Sachherrschaft diese dialektische Optimistik... Äh, also der Optimismus, dass wir es jetzt mit einem Kipppunkt zu tun haben und sich der Widerspruch schon fortschrittlich auflösen wird, dass ich die nicht so teil, also das kommt natürlich auch darauf an, wie man Krise versteht, ja, also man inzwischen, also wir können das auch Krise nennen, aber das ist dann eine Krise, in der sich wirklich was auflöst und auch was verloren geht und nicht nur eine Krise, in der sich was zuspitzt. Ähm, genau, also sie muss schon da sein und das andere, was du ansprichst mit dem Robert Harlem und seinem, seinem Antisemitismus, ähm, also der hat für die die das nicht mitgekriegt haben, in einem Zeitinterview ganz kalkuliert, also das geht aus Briefwechseln dann hervor, die er im Vorfeld geführt hat, den ähm, die Shoah re relativiert und gesagt, so, ja, das war halt auch nur so, so ein, das hat so schiefgelaufen unterwegs, aber was jetzt kommt, sozusagen das sechste Massenaussterben wird viel schlimmer. Und das folgt, glaube ich, das ist sozusagen nicht nur jetzt seinem Individuellen oder auch dem Linken oder in der englischen Linken nicht so seltenen Antisemitismus geschuldet, sondern das entsteht auch aus dieser verzweifelten Logik, dass alle Mittel recht sind, um jetzt deutlich zu machen, wie schlimm es ist. Und man muss jetzt sagen, man kann alles machen, nur damit die Leute die Katastrophe erkennen. Und das ist eine, also das hat Hannah Arendt auch in Bezug auf die französische Revolution ja ähm, durchdacht, dass es ein Riesiges Problem ist, wenn man so absolute Notwendigkeiten setzt in der Revolution, weil dann die Politik als das gemeinsame Gestalten und die Neugründung von Freiheit sofort hinten runterfällt und man sozusagen nur noch ähm, ja, durchregieren muss auf das Neue. Und was du sagst mit der Autoritätsansprache, ich habe das früher auch in so Vorträgen, ich hatte immer so fast so ein bisschen Gewissen, die zu kritisieren, aber auch gesagt, dass ich bei Fridays for Futures diese Rhetorik das gibt es auch in manchen Greta-Reden, so, dass die Erwachsenen sollen jetzt endlich erwachsen werden. Also das ist natürlich, also wir leben in Herrschaftsverhältnissen seit Jahrhunderten, ja, da, da werden jetzt nicht die Mächtigen plötzlich erkennen, dass sie vernünftig handeln sollten. Aber inzwischen, finde ich, hat sich das wirklich als gute transitorische Forderung herausgestellt. Das hat die Bewegung ja kapiert, dass da nichts kommt. Und inzwischen gibt es ja viel mehr diese Rhetorik, dass auch Fridays for Future sagt, change is gonna come, we are that change. Und also wir erwarten von euch nichts mehr, um, how dare you, so. Also ich glaube, da kann man schon auch schön die Radikalisierung von einer Generation nachvollziehen und also aus meiner Beobachterperspektive ähm, scheint mir das wichtig, da, da auch sozusagen den Entwicklungsspielraum erstmal zuzugestehen und nicht gleich irgendwie zu sagen, die haben nicht kapiert, dass eigentlich die Systemgewalt von der Wertschöpfung abhängt, so. So ist das, glaube ich, motiviert. Aber wie gesagt, dieses Kapitel steht ja noch in dem alten, sozusagen in dem Nicht-Zukunft- sondern dem Vergangenheitsteil des Buchs.
0: Ähm, nur weil ich neulich ein Interview geführt hatte mit Joanna Pope zu Degrowth und Akzelerationismus und da, sagen also mit Degrowth, mich ein bisschen auseinandergesetzt habe. Bei denen hatte ich ja zum Beispiel das Gefühl, dass die in einer ziemlich straightforward Art und Weise sagen, was Sache ist, ganz kompromisslos einfordern, dass zum einen was getan werden muss und auch eben in dem positiven Sinne kompromisslos sind, insofern als, dass sie sich quasi nicht korrumpieren lassen wollen. Und vielleicht hatte ich mich auch einfach gefragt, gibt es einen Grund, warum jetzt zum Beispiel Degrowth da ähm, als Bewegung äh, in dieser Aufzählung äh, gar, nicht, gar nicht aufschien, Oder ist das eher so ein Zufall?
2: Oder? Meine Endlichkeit. Ja, ja. Also das ich. ist ein offener Katalog auf jeden Fall. Das ist, ich bin ja auch keine empirische Bewegungssoziologin, sondern ich, das ist wirklich eine Phänomenologie von so yeah. einer Reihe von Gestalten. Und wenn das überhaupt trägt, als Diagnose, dann kann man eben gucken, wie man das fortsetzt. Und also ich meine, es gibt einen kleinen Grund darin, dass aber also ich finde die meisten Degrowth-Sachen super. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ein, ein voller Kommunismus, der wirklich auf Solidarität setzt, ist ja eine Ökonomie der Fülle. Und das, das ist auf eine Art das erste Mal, dass wir wirklich unendliche Ressourcen haben, aber Ressourcen nicht mehr als Ressourcen, wir eignen uns die Erde an, sondern Ressourcen im Sinne von wir beziehen uns in unserem Tätigsein auf die Bedürfnisse wechselseitig unser Gegenüber. Und dann also das Wachsen, also Wachsen ist schon irgendwie eine schöne Sache, wenn man auf die richtige Art wächst. Und das ist dann eben Reifung, Entwicklung, Blühen, Schäumen. Ja. Aber da, da würde ich mehr mit den meisten degrowth leuten auch gar keinen Dissens haben. Und dass es jetzt schon auch um Verzicht geht, stimmt natürlich. Also gemessen an alten Standards ist es Verzicht. Ich meine, alle Leute sind total, die meisten Leute, selbst die Reichen, das ist ja das Absurde an unserer Zivilisation, so called, dass selbst die Leute, die pervers reich sind, hier so in Hamburg gibt es ja ein paar, die meisten sind ja auch nicht mal glücklich. Also ich finde es so unglaublich, ja, dass der fossile Kapitalismus das geschafft hat, in 200 Jahren einfach den gesamten Planeten zugrunde zu wirtschaften. Und da nicht mal irgendwer, also ich meine, klar, denen geht's irgendwie ganz gut, ist auch geil, in der Yacht rum, aber die sind ja nicht, da ist ja nicht mal irgendwo so ein Genuss. Also ich habe manchmal, das ist natürlich auch eine Projektion, aber die Vorstellung so im untergehenden Römischen Reich, da gab's so ein paar Senatoren, ja, und die hatten irgendwie so 30 tanzende Sklaven und Das dieses zutiefst ich, aber das ja dann vielleicht wenigstens irgendwie glücklich. Ja. Also, und das rechtfertigt das Null und es ist trotzdem viel schöner im Kommunismus zu leben und so, aber nicht mal das hat ja uns der Kapitalismus oder so der Liberale gebracht und ich finde deswegen ist es auch so wichtig, da jetzt nicht zu lange irgendwie mit Askese und Verzicht zu kommen und zu sagen, nee, um ganz anderes Leben, volles Leben, besseres Leben.
0: Ja, wunderbar, das ist eh eine sehr schöne Überleitung hin zu dem, was du auch wieder eine deiner wunderschönen Wendungen hier, äh, zärtliche Verhältnisse, wir, wir, wir sollten sozusagen auf zärtliche Verhältnisse hinarbeiten und zum Glück, das schließt ein bisschen an dein vorheriges Buch an, gibt es die auch jetzt schon. Man, man sieht es in den Zwischenräumen, wie du ja immer wieder feststellst, auch das hier ist ein zärtlicher Raum in dieser Lesart, ich kann das nur bestätigen und ähm, Du zeigst eben verschiedene Bewegungen, verschiedene Zwischenräume, verschiedene andere Beziehungsweisen auf in dem Buch, die diese, diese zärtlichen Verhältnisse jetzt schon leben und dadurch auch eigentlich eine Schauung auf zärtlichere Zukünfte zulassen. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen genauer erläutern, wo du, wo du diese, diese Keime jetzt schon reifen siehst? Also...
2: Ähm die, diese Kategorie des Zärtlichen, die nehme ich in dem Buch aus Olga Tokarczuk's Nobelpreisrede und eigentlich beziehe ich die vor allem auf die, die Perspektive oder die, die Idee eines anderen Weltverhältnisses oder Objektbezugs als den des Eigentums. Also wenn ich sozusagen vorher die Sachherrschaft als missbrauchenden Weltbezug ähm, und gewaltförmigen kritisiere, dann gibt es diese Idee, die sie die sanfte oder die zärtliche Erzählerin nennt, aber da geht es gar nicht so sehr um äh, irgendwie ähm, um Freundlichkeit und Kuscheln, ähm, sondern es geht um, und es ist das eigentlich interessant, dass sie das zärtlich nennt, es geht um ein, eine umfassende Perspektive, um die Möglichkeit der Wahrnehmung von ganz ähm, vielschichtiger Verbundenheit. Und sie äh, spricht in der Rede davon, dass uns eigentlich noch die die, der Standpunkt fehlt, von dem aus wir die Welt und unsere Beziehungen, das natürliche Leben, so wahrnehmen können, dass uns klar wird, welche Verantwortung wir darin haben, aber auch welche Fülle oder welche Bezogenheit oder wie getragen wir sind. Und das, das fand ich wunderschön und gleichzeitig ist es anschlussfähig, finde ich, an viele ähm, äh, weniger poetisch vorgebrachten feministischen Analysen, die sehr stark von der Reproduktionsarbeit ausgehen und sagen, in Zwischenräumen gibt es immer schon nicht herrschaftsförmige und nicht ähm, ähm, lohnarbeitsförmige Sorgepraktiken. Die sind jetzt total verdorben durchs Patriarchat und durch den, den Konkurrenzdruck, mit dem die Verwertung immer wieder auch in diese Zwischenräume reinreicht. Aber es gibt so trotzdem einen Vorschein darauf, dass Versorgung losgekoppelt vom Verkaufen der eigenen Zeit und vom Beherrschen von Gütern Immerhin möglich wäre. Und in, also die Zwischenräume, die die zukünftige Ordnung vorwegnehmen, in diesem Buch jetzt siedel ich ziemlich stark in der sozusagen Binnenkommunikation oder in den internen Reproduktionspraktiken eben der Bewegung an. Also ich, der Blick ist nicht so sehr auf die Forderungen im Kampf, sondern auf die Organisationsformen in der Aufrechterhaltung des Kampfs. Und ich meine jetzt gerade, ja, was sind wir, die 55. Nacht von den Portland-Ausständen, wo in Folge jeden Abend da Proteste auf der Straße waren. Und die, die Leute, die da viel berichten, die sind zum Beispiel alle vollkommen hingerissen und verliebt in, in diesen riot rebs typen der ganz am Anfang angefangen hat, immer also Schweinerippen, aber auch vegane Schweinerippen, was immer das dann ist, zu grillen und umsonst zu verteilen. Und diese ganze Community da in Portland, alle kennen den, alle reden immer, wie geht's dem, wo ist der, was machen die Cops, wie, dann gibt's, bauen sie, also mit der Kreativität, die man ja auch hier sieht, mit der eine Bar, die, wo man Getränke überreichen kann, ohne sie anzufassen, gebaut wird, wird da dann unter dramatischeren Bedingungen ein Gerüst gebaut, was das Essen von Pfefferspray frei hält und eben genießbar hält. Und solche Momente der kollektiven Versorgung im Kampf sind, glaube ich, ganz wichtig. Erstens dafür, damit es sich überhaupt trägt, und zwar gerade in Zeiten von, von Austerität und, und ja wirklich auch Verknappung und Pre Prekarität in den Leben der Protestierenden. Aber gleichzeitig auch, damit man weiß, dass man auf der richtigen Seite ist und wo, dass, wofür man kämpft und dass man auch schon was zu verteidigen hat. Also es ist was anderes, wenn man nur die Zäune vom Federal Courthouse einreißt oder wenn man das tut und dabei gleichzeitig seinen riot Rebs Küche <lacht> vor der Polizei schützt. So, also diese Art von sich klar machen, was man schon hat als Bewegung und verteidigen kann und auch einsetzen kann im Kampf, das, das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist sowas wie ähm, die Vorwegnahme aus den Zwischenräumen, was die, diese, die ähm, vorausschauenden Kategorien aus, angeht, habe ich neben dieser, dieser Idee der Sanftheit oder Zärtlichkeit gibt es noch immer diese Mischung aus wilder Verbundenheit, also schon auch so Unbändiges, weil ich glaube, so bestimmte anarchischere Momente gegen die disziplinierende Zurichtung durch die Sachherrschaft schon auch wichtig sind. Und einfach das Bestehen darauf, dass man bestimmte Leben nicht aufgibt, dass man, egal wie aussichtslos es ist, jetzt festhält daran, die Leute irgendwie aus dem Wasser zieht. Oder eben die Polizei also sich dazwischen stellt, um Leute schützt vor Polizei. Und das andere ist die solidarische Abstandnahme, die dann durch... Also ich fand das immer schon wahnsinnig wichtig, auch gerade in so Vergemeinschaftungsfantasien, dass man da immer den, den Gewinn, der durch Sachlichkeit und Anonymität erzielt wird, aufrechterhält und nicht sozusagen in einer kruden Negation von der Vereinsamung, die, die wir jetzt im Kapitalismus haben, in so eine... Also das, ich würde ja nie Bini ähm, kritisieren eigentlich, aber wenn es irgendeinen Mini-Unterschied zwischen Bini und mir gibt, dann hat Bini eigentlich eine größere Zärtlichkeit im Sinne von Nähe und Wärme im ähm, Phase als ich die eher so sagt, nee, man muss sich schon auch zurückziehen dürfen und nerdy und grumpy und irgendwie allein sein wollen. Ich meine, das würde Bini natürlich auch sagen. Müssen, aber und da, das war dann verrückt, dass dann im Schreiben dieser ganze Corona- Kram kam und Abstandnahme plötzlich ganz, also konkret zur Überlebenspraxis wurde, ja. Und ähm, das muss man sich ja wirklich als Bewegung jetzt fragen, wie wie kann man sowas wie die Isolation auch von unten organisieren? Und das ist ja fast so schön, um wahr zu sein, aber bisher ist es ja so, dass auch durch die ganzen black Lives matter proteste also wenn es anders wäre, wäre es trotzdem okay, aber es sind ja tatsächlich die Fallzahlen nicht wieder angestiegen. Die sind angestiegen durch die, in Texas und durch die Öffnung der Wirtschaft, wo die Leute unter total schlechten Arbeitsbedingungen, die sich alle anders organisieren lassen würden, schuften und ihre Leben riskieren, aber die in der Bewegung, die viel im Freien stattfand, mit Masken und Abstand, ist, ist, ist eigentlich das Leben auch geschützt worden. Das finde also, find ich einen der hoffnungsstiftendsten Momente der Zeit, würde ich sagen.
0: In, an einer Stelle in deinem Buch sprichst du auch die, die Frage eines distribuierten Sozialismus an und das ist ein Thema, was mich total interessiert und die aktuelle Folge von Future History ist es auch zu dem Thema, also die aktuellen zwei Folgen eigentlich mit Daniel E. Saros, der tatsächlich ein, ein relativ konkretes Modell vorgelegt hat dazu, wie eine sozialistische, distribuierte Planwirtschaft unter heutigen technologischen Mitteln äh, Bedingungen aussehen könnte und als ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe und danach dann mit deiner Arbeit auseinandergesetzt habe, hatte ich äh, jeweils das Gefühl, dass ihr beide etwaig Lücken der des anderen füllen könntet. Also da hat auf jeden Fall ein bisschen was gefehlt, was durch, durch deine Arbeit ähm, finde ich sehr gut abgedeckt worden ist. Gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl beim, beim Lesen deines Buchs, äh, dass du so auf der einen Seite es, äh, unglaublich gut schaffst, äh, Dinge hervorzuheben, die tatsächlich ja äh, also das Fundament dessen bilden werden, äh, was auch zärtlichere Zukunft sein könnten. Aber es, äh, es werden auch einige Dinge nicht adressiert, von denen ich aber das Gefühl hätte, dass sie adressiert werden müssten, allein schon um auch eine Mehrheit der Bevölkerung ähm, einnehmen zu können für ein solches Vorhaben. Und das sind dann so ganz pragmatische Fragen, wie zum Beispiel einer sozialistischen Wirtschaftsrechnung oder sowas. Ja, weil wenn man sich jetzt fragt, okay, was, was war denn, oder was, was ist denn, was ist das Problem am Capitalist Realism, also dem Gedanken, dass man sich eher das Ende der Welt vorstellen kann als, als das Ende des Kapitalismus, dann, dann wäre da ja, wenn man jetzt wegen jemanden auf der Straße fragen würde, wahrscheinlich die Antworten nicht so sehr, dass die Leute irgendwie das eh so geil finden mit der sachlichen Sachherrschaft, sondern dass sie keine konkrete Vorstellung davon haben, wie es denn anders sein könnte. Und dass es dann aber damit nicht getan ist, zu verweisen auf die unbedingt notwendige Zärtlichkeit, Solidarität, andere Beziehungsweisen, die immer ein fixer, fester Bestandteil dessen sein müssten, aber es bleibt sozusagen ein Rest über, der, der dann durch die Adressierung der solidarischen Beziehungsweisen eben noch nicht adressiert ist. Und auf eine Art, und da bin ich jetzt absichtlich ein bisschen polemisch, weil ich auch beim Daniel Seroths so ein bisschen den Advocatus Diaboli äh, gespielt habe, auf eine Art, man, wenn man ausschließlich das betont, man so ein bisschen wie so in seiner Comfortzone bleibt auch. Also nämlich in der, in der linken Comfortzone, die ja das eigentlich immer schon auch, zu ihrem Kernbestand gezählt hat. Und insofern ähm, für mich so ein bisschen die Frage aufkommt, aha, okay, aber das, was vielleicht noch fundamentaler unbeantwortet ist in Bezug auf ähm, was noch fehlt, liegt wahrscheinlich woanders. Das ist nur ein, eine Vermutung. Ja,
2: yeah. ja würde, glaube ich, total gern das in der Comfortzone bleiben, verteidigen. Ich habe nur das Gefühl, da gibt es gar keine Comfortzone. Also die linke Zone ist zerfressen von dogmatisch geführten Partikularkonflikten ähm, und schrumpft zusehends gegenüber von gesellschaftlichem Rechtsruck und Faschisierung. Und angesichts dessen habe ich, also ich habe mich beim Schreiben des Buchs oft gefragt, ob es nicht eigentlich viel sinnvoller wäre, wie man hier sagt, in Hamburg Buddha bei die Fische, wirkliche, konkrete Vorschläge zu machen, wie sowas umgesetzt werden könnte. Und ich habe aber das Gefühl, wir sind leider nicht an dem historischen Moment. Wir haben gar nicht die Foren, die die Entscheidungsmacht haben, über detaillierte Vorschläge zu, zu, ähm, also zu diskutieren, sich auseinanderzusetzen und wo die Debatte ist, welchen Sozialismus wollen wir? Im Moment habe ich das Gefühl, ich bin heilsfroh, wenn man irgendwie mal ähm, mehr Gewicht in die Waagschale wirft für, wir wollen überhaupt, wir wollen immerhin keinen Faschismus. Und ähm, ich bin irgendwie so ganz, wenn wir, wenn wir da ein Stück weiter, also wenn diese Debatte mit einer Umsetzungsaussicht geführt werden könnte irgendwo, ja, welche Art von Infrastruktur wollen wir? Ey, ey, ich, ich mache super gern die Müllabfuhr und schreibe abends ein paar Gedichte oder so. Ich, also ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass ich das dann lösen müsste. Ich finde es selber, aber waren, also natürlich waren es nicht interessant, diese Debatten, und verfolgt die zum Teil jetzt auch schon? Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass dieses, also das, ist das erste Buch jetzt, was ich so in diesem freieren Kontext, in dem ich das geschrieben habe, schreibe, schon von der Umsetzung von was handeln sollte, wo, wozu wir noch gar nicht die Macht errungen haben, irgendwas umzusetzen. Ja? Aber ich finde tatsächlich, wenn, dann würde ich sagen, distribuierter Sozialismus und anfangen mit der Aneignung der Infrastrukturen und der Vergemeinschaftung von Infrastrukturen. Und ich finde, diese Idee des Distribuierten, also das ist ja auch noch gar nicht so eingebürgert in der Debatte jetzt aus, ab, außerhalb von so einer Keimform und, und Technik Community, das ist der Versuch ähm, einer Aufhebung des Gegensatzes von Zentralismus und Dezentralität, den man in der Linken eigentlich zum Gegensatz nach zurückverfolgen kann, bis, auf, bis, bis hin zu marx Diskussion der, der Kommunen und dann greift Lenin das auf, in Staat und Revolution immer die Frage, wie kann man einerseits die, die zentrale Staatsmacht übernehmen, aber sie andererseits nicht mehr als einen beherrschenden Mittelpunkt ausführen, sondern verteilen. Also distribuierte Macht oder distribuierte Systeme sind verteilte Systeme. Ohne dabei in die Zerfledderung von einem ganz dezentralen System ähm, zu fallen, wo es lauter einzelne Enklaven gibt, die aber nicht verbunden sind. Und Also das ist natürlich am Ende auch irgendwie ein bisschen eine Geschmacksfrage, aber in auf einer bestimmten Ebene. Aber im Moment haben wir, glaube ich, also oder ich selber neige auch manchmal zu der Romantik des Dezentralismus. Und ich finde sowas wie Goethes, ähm, Lea und Wander, Wilhelm Meisters Wanderjahre, ja, der, im Grunde wandert der durch so eine, eine dezentrale Gesellschaft, wo, wo in jedem Standort ist so eine völlig andere utopische Gesellschaft. Und Irgendwas daran finde ich ganz toll. Aber leider ist die Welt inzwischen auf eine auf so einer umfassenden Ebene kaputt, dass wir uns das gar nicht leisten können. Also selbst wenn wir antimodern wären und wie die, die Anonymität der umfassenden, komplexen Systeme aufgeben wollten, hätten wir uns dann der Mittel beraubt, um sowas wie Klimawandel überhaupt zu adressieren. So Insofern, Dezentralität ist gar keine Lösung. Und, ähm, trotzdem, und dann ist die Frage, wenn man so umspannende Netzwerke und sowas wie die Weltkommune oder eine Demokratie denkt, wie kann man das machen, ohne dass es zu Machtkonzentrationen kommt, die erstens unterdrückend werden können, zweitens aber auch tatsächlich oft also dysfunktionaler sind, weil in einer krisengefährdeten Gesellschaft, wenn das Zentrum dann wackelt, dann funktioniert plötzlich gar nichts mehr an der Verteilung. Und die Idee der distribuierten oder verteilten Systeme ist ja eine von Infrastrukturen, die auf nicht um eine Mitte organisiert sind, sondern auf ganz viele Weisen, wie so ein Netz. Also sozusagen jeder Punkt ist mit maximal vielen anderen Punkten verbunden. Und das erlaubt, dass immer, wenn irgendwo was kaputt geht, also man kann sich wirklich vorstellen, der Baum auf die Schiene fällt, dann kann man halt andersrum fahren. Und es ist nicht so wie irgendwie im französischen Schienennetz, wenn du nicht nach Paris kommst, dann kommst du auch nicht in die Nachbarstadt, weil du musst immer hin und her fahren. So, genau. Und insofern, ich finde das total vielversprechend, diese Ideen, diese Diskussionen um distribuierte... Infrastrukturen und finde es super, wenn Leute diese Lehrstelle jetzt schon füllen. Und wenn du also ich, wir können gerne auch detailliertere Vorschläge diskutieren. Ich ähm, kenne das aus der Open Source Community zum Beispiel ein Projekt, was eine dezentrale Suchmaschine versucht zu, zu bauen, die nicht darauf angewiesen ist. Denn das Internet ist ja eine dezentrale, eine distribuierte und ein verteilte Netzwerk, das genauso funktioniert, dass möglich die, also immer möglichst viele Punkte verbunden sind und die Daten ja immer auf ganz viele verschiedenen Wegen gleichzeitig gesendet werden. Aber die derzeitige kapitalistische Konzernstruktur hat da rein dann zentralistische ähm, ja, Institutionen, ist vielleicht falsch, eben Infrastrukturen, Firmen gebaut zum Beispiel, so, dass alle Suchanfragen bei Google in den Server Farms zusammenlaufen. Und darum haben die diese, diese wahnwitzige totalitäre, also proto-totalitäre Überwachungsmacht. Das könnte man ganz anders organisieren. Und es gibt irgendwie Leute, die an sowas arbeiten wie, wie distribuierten Suchmaschinen. Das finde ich total super. Aber das ist, da, glaube ich, also in meinem Kopf ist das, in, das übernächste Buch. Das müssen erstmal andere machen.
0: Ja, also ich möchte auch unbedingt betonen nochmal, dass ich ja... Hört äh, die andere
2: Podcast-Folge. Hört überhaupt alle future histories podcast
0: Danke, Eva. <lacht> Na, also ich wollte nochmal betonen, dass ich das nämlich überhaupt nicht gegeneinander ausspielen will auch, ne? weil ich glaube nämlich ja. im Gegenteil, dass das, das ist eine Synthese dieser, dieser Zugänge unbedingt bedarf, weil halt beides ja, sich gegenseitig äh, befruchten bereichern und so weiter kann. Gegen Ende deines Buches ähm, gibt es nochmal so zwei Perspektivierungen, die, die diesen grundlegenden Haltungswechsel auf eine Art, den du ja auch ähm, einforderst oder für den du eintrittst, äh, die den so ein bisschen nochmal greifbarer machen, finde ich, und, und dadurch dann auch in der Lage sind, so ein bisschen in Richtung alternativer Zukünfte zu, zu zeigen. Und das ist ähm, zum einen sind das, sind das andere Praktiken des, des, des Weltverhältnisses, ähm, des, des indigenen Weltverhältnisses, also wo alternative Praktiken des In-der-Welt-Seins eigentlich schon also komplett nämlich ja jenseits äh, der Sachherrschaft äh, operieren. Und also ich finde, da wird es zum Beispiel auch schön, schön greifbar im Sinne der, der Reparation, wo dann natürlich quasi eine Entschädigung in Anführungsstrichen eigentlich ja dann auch wieder ein Gewaltakt ist, ne? weil er auf dieser, auf dieser Ebene operiert. Also ich fand, dass, dass in, dieser, in diesen Beschreibungen äh, in, in bestimmter Form indigenen Weltverhältnisses, dass da etwas ergreifbar wird, wie man es anders machen könnte. Das war sagen wir, das eine, was, ähm, was mir da am, am Schluss des Buches nochmal aufgefallen ist und jetzt muss ich kurz hier gucken, welches das zweite war. Ah ja, <lacht> <lacht> Nämlich die Feststellung, dass eigentlich ein wirklicher Reichtum die Fähigkeit zu schuldloser Gabe wäre. Das fand ich auch unglaublich gut. Vielleicht kannst du diese beiden Aspekte, um gleichsam auch so eine Art von Rampe sozusagen in Richtung alternativer Zukunft zu, zu setzen, noch mal ein bisschen beschreiben.
2: Also vielleicht ganz knapp. Wir hatten ja im Einstieg gesagt, dass ich dieses doppelte Kapitalismusmodell vorschlage, was sowohl die sachliche Herrschaft des Profits, und der Verwertung und die Sachherrschaft des Eigentums und der Verfügung ähm, betrachtet. Und die beiden Sachen, die du jetzt aufgebracht hast, sind eigentlich ganz konkrete Versuche, ähm, Alternativen zu jeweils dem Verwerten und dem, dem beherrschenden Besitzen zu finden, nämlich also das woraufhin ich die ähm, First-Nation-Weltbezüge angucke, ist ganz konkret die, anderen, die andere Fassung von Eigentum. eben Eigentum nicht als Sacherschaft, sondern Eigentum als Pflicht gegenüber dem Land oder Anvertraut sein von Land. Und das finde ich einfach so als ähm, genealogischen Punkt erstmal wichtig zu sagen, so wie wir Eigentum verstehen, muss es nicht verstanden werden. Und in dem Fall muss ich sagen, ich finde das auch einen ziemlich guten Vorschlag. Also halt so, das kann man natürlich aus einer, das kann man jetzt nicht einfach so übernehmen in der Situation, wo das, was uns gehört, uns auch, also uns jetzt, äh, ich, die ich spreche, den weißen westlichen Breitenland gehört durch Jahrhunderte der kolonialen Aneignung. Insofern ist auch Restitution, und Entschädigung, also Reparationen, also keine Reparationen sind auch keine Lösung. Ja, also solange wir das noch nicht gewonnen haben, das Ding muss man da vielleicht auch diese Art von Äquivalenzformen und Entschädigungen finden. Aber ich finde diese, dieses Weltverhältnis der, der Verpflichtung der Fürsorge interessant und exemplifiziert es am Land, aber in also in der Weltgesellschaft muss das auf alle möglichen verschiedenen reproduktiven Kreisläufe oder Zyklen oder ich nenne das dann im Buch Gezeiten angewandt werden. Also da geht es dann auch also um die, die Weltwahrung oder die Aufrechterhaltung von sowas wie einem, einem Stadtteil einer irgendeiner bestimmten Infrastruktur sowas. Also das wäre das eine, Weltwahrung als Gegensatz zum Eigentum und schuldlose Gabe als Gegensatz zum Profit oder zur Verwertung oder Reichtum als freie Gabe, weil ich das, also in dem Buch spiele ich das so durch als so ein Gedankenexperiment, dass man sich den, die Solidarität, ob es möglich ist, sich Solidarität nicht moralisch vorzustellen als Nachkommen der Verpflichtung gegenüber dem anderen und sozusagen teilen statt für sich behalten, sondern ob man sich vorstellen kann, dass eine Gesellschaft so solidarisch und bedürfnisorientiert organisiert ist, dass man keine Angst mehr hat, dass dadurch, dass man was weggibt oder seine Kräfte einsetzt, man, man sozusagen weniger sicher ist, sondern dass man sich so sicher und versorgt fühlt, dass man dann diese Freiheit, die man im Kapitalismus gar nicht kennt, aber die Freiheit hat, auch zur rückhaltlosen Gabe, weil das Risiko, dann irgendwie allein unter der Brücke zu landen, so nicht mehr existiert. Das wäre eigentlich der Ausweis. Und deswegen ist die entscheidende Frage, wenn man sich solidarisch verhält, nicht nur, war das jetzt anständig auf die Bedürfnisse des anderen bezogen, sondern die Frage ist auch, kann ich, da, also gemessen an meinen Bedürfnissen, gibt es hier keinen Verlust. Und nur wenn man das auch bejahen kann, dann war es also der zärtliche Kommunismus. Genau, vielleicht so viel.
0: Wunderbar. Eva, am Ende stelle ich immer noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
2: Also, ich mag so viele Sachen an der Welt, dass eigentlich die Tatsache, dass es überhaupt eine Zukunft gibt, mich schon total freudig stimmen würde. Ja.
0: Wow. Das war die das war die optimistischste Antwort, die ich jemals bekommen habe auf die Frage. Vielen, vielen Dank, Eva, für dieses Gespräch. Ja, Bier, Bier. Eva sagt, erst mal Bier holen, aber ihr habt sicher ur viele Fragen. Nee, dann
2: Fragen, klar, aber ich dachte so. nur, dass so Leute, die jetzt <lacht> eigentlich schon...
0: Ich glaube, den Leuten brennt es unter den Fingernägeln, dass sie okay, endlich okay. ihre Fragen stellen können. <lacht> Oder doch nicht? Ihr könnt auch wie gesagt sagen, dass ihr dann nicht in der Veröffentlichung drin sein wollt. Schneidet es einfach raus. Ah <lacht> ja. Aber eher so. Na hoppala, keine Frage, sonst stehen wir freudig im kleinen Mann. Kreis. Ah ja, bitte. Magst du ein Mikro haben? Yeah. Ja, ja überhaupt nicht, Angst, einflößen Flößentüter.
3: <lacht> okay, da werde ich mich hinsetzen. Ähm, hi. hi. Und äh, genau, in, ja, in der Diskussion oder in dem Gespräch ging es ja auch darum, dass bevor äh, ja, konkrete Vorschläge gemacht werden sollen oder auf jeden Fall du dir das zutraust oder machen okay. möchtest, ähm, müsste erst mal eine andere Situation geschaffen werden, in dem Sinne, dass man in einer anderen Machtposition wäre oder überhaupt die Foren dazu hätte, dann konkrete Vorschläge zu bringen. Und genau, da habe ich mich dann gefragt, ähm, hast du eine Idee, wie man dorthin gelangen könnte, um dann konkrete Vorschläge zu bringen?
2: Ja, da, da finde ich, sollten wir jetzt vielleicht gemeinsam den Rest des Abends darüber reden. Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass es ziemlich schlecht aussieht im Moment. Also, dass es das nicht so ohne weiteres, dass es ganz schwer ist, diese Art von Basis zu organisieren, gerade. Ähm, sowohl, weil wir zahlenmäßig nicht genug sind, als auch, weil wir alle so überhaupt mit dem Klarkommen und Überleben beschäftigt sind, dass es ganz schwer ist, wirklich tragfähige Strukturen zu bauen. Und ich denke schon, dass sowas, dass diese alte Idee des Rätesystems, immer noch total vielversprechend ist, also dass man einen Modus hat, in dem man und dann muss man fragen, nach welchen ähm, Kriterien organisiert man jeweils deren Zusammenkommen. Also die, im 19. Jahrhundert war das ähm, vorgezeichnet durch die Organisation der Wirtschaft und es schien auch sinnvoll, das genau so zu behalten, dass jede Produktionssparte hat sozusagen die Demokratisierung durch die jeweiligen Textilräte und äh, Schlachtereiräte und kurzzeitig haben sie sogar versucht, einen Hausfrauenrat zu machen, das ist dann schiefgegangen. Aber das, allein diese Sparten, von denen wir so denken, die bräuchten wir genauso auch in der sozialistischen Zukunft und das sind Produktionsstätten, wo die Leute eh zusammenkommen, wo die versammelt sind und wo man dann nur sagen muss, so zack, jetzt ist hier Versammlung, jetzt sagt jeder, was die Probleme sind und dann entscheiden wir, was wir wie wir das lösen und was wir enteignen müssen und was die Zwischenschritte sind. Das haben wir ja also allein schon nicht und die Bewegungen müssen gleichzeitig der Ort sein, der diese Foren schafft. Was finde ich ziemlich beeindruckend ist, ist wie, wie stark und wie durchgängig das in allen diesen Politisierungen, also ähm, in den in ganz verschiedenen Bewegungen, auch vorher schon in den ganzen Platzbesetzungen im sogenannten Arabischen Frühling schon passiert ist und immer wieder Foren geschaffen wurden, die, ich nenne das dann Reproduktionsräte, also die gleichzeitig die die entscheiden, was die Aktionsform ist und was der politische Kampf ist und ob man irgendwie morgen die Grube besetzt oder, oder hier sich an, an die Straße kettet oder irgendwas. Aber auch, dass man klärt, was brauchen jetzt hier die Leute und wem fehlt ein Zelt und wie organisiert man die Kinderbetreuung während des Protests und all solche Sachen. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, uns auf die Art auch schon im Hier und Jetzt solidarisch zu reproduzieren, dann dann wird die Machtbasis nicht groß genug und ja, ich meine, die anderen haben die Gewehre.
3: Ja, okay. Aber Vorschläge
2: willkommen. Ja? Na, also schon.
3: ja, kann man nicht äh, so direkt beantworten, auf jeden Fall. Und ähm, mir ist jetzt gerade noch eingefallen, also ich muss gestehen, ich habe das nicht komplett zu Ende verfolgt, aber in äh, Frankreich wurden ja die Bürgerräte äh, einen Beruf ne? und wäre das eventuell auch ein Modell oder eine Idee, die ja, du für geeignet hältst, um das denn, um
2: ein Forum zu schaffen? Ich meine nicht, also das, ich glaube, ich, man müsste ganz andere Beobachtungen anstellen, um das wirklich einschätzen zu können, dass in Frankreich, also erstens, solange die einberufen sind, dann müssen die sich ja auch noch selbstständig machen, so, das ist, ist in der tatsächlichen französischen Revolution auf eine ganz interessante Art passiert. Und deswegen fand ich es auch so verblüffend, dass Macron das wiederholt, ähm, eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Es ist nämlich so gewesen, dass schon Louis XVI im Frühjahr 1789, also Bürgerräte hießen, es gab ja den Begriff des Bürgers in dem Sinne fast noch nicht, aber die hießen, ähm, das waren Versammlungen, die einberufen wurden in allen Orten, um Beschwerdeheft, also Beschwerden einzusammeln. Und es wurden diese sogenannten Cahiers de doléances also Beschwerdehefte, geführt überall. Und so, genau so, also Cahier de Dolance, so hat ja Macron das jetzt wieder genannt, seine, seine Bürgerräte, dass diese sozusagen Forderungen vorbringen müssen. Und das Interessante, was passiert ist, ist, dass in der französischen Revolution damals oder vor der französischen Revolution die Forderungen eigentlich ganz, also die waren nicht vom Podcast Future Histories diktiert, sondern die waren ganz kleinteilig, überhaupt nicht radikal. Ja, das war eher so Rückkehr zu ein bisschen älterer Form von loseren feudalen Leibeigenschaftspflichten und sowas. Aber was passiert ist, ist, dass die Leute das missverstanden haben und dachten, jetzt wo sie einmal gesagt haben, was sie wollen, jetzt der König macht es jetzt. Also weil die lange Zeit war die Stellung ja auch so, König und Volk gegen den Adel. Und ähm, dann komplett verblüfft waren, als sie gesehen haben, dass ein paar Wochen später irgendwie nicht schon die Gutsherrschaft sich angepasst oder leicht verändert hat. Und aber dieses Versammeln als solches eine Struktur, oder also in dem alten Buch, sage ich, Praxis geschaffen hat, die sich mobilisieren ließ für was ganz anderes, nämlich dafür, wenn man schon mal zusammen war, loszulaufen und das Schloss anzuzünden. Und dann hat sich die Geschichte total radikalisiert, aber gar nicht auf Grundlage dieser Räte oder dieser Forderung, sondern eher auf Grundlage dessen, dass da, da die Leute irgendwie zusammen waren und sich schon enttäuscht gefühlt haben. Also ich glaube, das ist jetzt, ist ein schönes Beispiel dafür, dass so Versammlungen, die man erstmal relativ gezähmt von oben einberuft, ein Eigenleben entwickeln können, weil sie den Partizipierenden überhaupt erstmal das Gefühl geben, dass man sich selbst regieren könnte. Und auch so einen gewissen Anspruch. Man hat das jetzt mal durchdacht und dann passiert weiter überhaupt nichts. Und ähm, dann hat man plötzlich was, woran man auch die, die Herrschenden messen kann und sagt so, also, also ich glaube, das ist ein, ein Vorteil an der Misere der komplett inkompetenten Regierung, die es im Moment in manchen Demokratien gibt, dass diese Aura der Autorität oder dass die können das besser als wir, das ist ja völlig weg. Also ich meine in jedem linken Space, wo ich komme, wissen die Leute wie besser, wie man was organisiert als in, also zumindest mal so den äh, angelsächsischen Vorreiter Nationen des äh, Kapitals. Aber, also ein Rezept, I don't know.
3: Ja, natürlich nicht. Okay, will jemand noch eine Frage stellen? Dann würde ich weiterreichen. Wer möchte auf den Stuhl?
2: Man kann bestimmt auch das Kabel zu einem anderen Stuhl äh,
1: durchreichen. Almost, okay. Home Office. Okay. okay. Ja. Vielen Dank. Es war ein Wunderbar interessantes Gespräch. Ich habe äh, eine Frage, die geht an den Anfang, eine, zu, zu einer der ersten Fragen zurück. Nämlich, du hast gesagt, du, du siehst die in der rechten Regression, die wir gegenwärtig erleben, ähm, eigentlich so, so einen eigentumsförmigen äh, Phantas Phantasmen. Und ich wollte dich fragen, ob die alle eigentumsförmig wirklich sind, die autoritären, oder ob du da andere Modi äh, findest. Das ist eine Frage. Und dann wünsche ich mir eine, eine, eine Reflexion von dir über die Zärtlichkeit, die Sanftheit, die ganze, also alles, was wir in den jetzigen Bewegungen erleben, auch bei Extinction Rebellion, die ganze Wichtigkeit, die Regeneration spielt, die, die, die Wichtigkeit, die Gefühlen ein, ne, so einberaumt wird, die Trauer und die Liebe, überall auch die Liebe plötzlich auf. Da, da gibt es ja jede Menge Kritik, auch von anderen Linken wieder, die sagen, das ist zu soft, hört auf, das ist zu esoterisch, das ist zu spirituell. Was macht man damit? Und was macht man, das, das kann ja auch so schnell, das ist ja auch in rechten und in äh, chaotischen äh, Querfrontbewegungen auch da, diese, diese Faszination mit, wir sagen jetzt einfach Liebe, wir sind hier nur da für die Menschheit. Ist das auch gefährlich ne? und hat da die linke Kritik auch die, die es gibt hat die auch einen, einen Punkt vielleicht erstmal so viel.
2: Ja super danke
1: Das letzte ist total interessant also ich meine erstmal so also
2: natürlich ist das alles also alles ist gefährlich sozusagen die zu große Nüchternheit auch und ich würde dir total zustimmen dass also wenn diese Versorgungsfürsorge zärtlichkeitsdiskurse, wenn die mit einem homogenen Gemeinschaftsideal und nicht mit einem solidarischen Kooperationsideal verknüpft werden, dann werden die, glaube ich, ganz schnell ähm, selber erstens wieder gewaltförmig oder auch total, eben wie du sagst, esoterisch abgehoben, spiritistisch. Und ich glaube, die, also, der, der materialistische, eigentlich, also, eigentlich kann man das, glaube ich, auf eine sehr nüchterne Art auf das Kriterium der tatsächlichen Reproduktion der diversen Bewegungsteilnehmer in, in ihrer Freiheit bringen und dann ist eben sowas wie also das Extinction Rebellion irgendwie so ganz lange versucht hat zu sagen jeder ist irgendwie okay wie er kommt denn wir sind alle imperfekt das ist irgendwie, das ist vielleicht so ein bisschen zu breich, obwohl das ein tiefes Bedürfnis. Ist, was, wenn wir ehrlich sind, wir auch viele eingefleischte Linke irgendwie immer so haben, so oh, eigentlich mal irgendwie Peace so. Das ist ideologisch. Aber wenn jetzt in Portland sich oder also auch wenn sich bei Ende Gelände jetzt nicht so tun, als würde ich immer nur über Amerika reden, wenn sich bei Ende Gelände der Bunte Finger organisiert der ähm, Leute mit ähm, Gehbehinderungen, kleine Kinder, die, die irgendwie Angst vor Kletterei haben, so mobilisiert, dass die innerhalb ihrer Einschränkungen mit auf die Straße gehen können und versorgt werden mit denen. Und also jetzt doch wieder Portland. Also das, ähm, ich habe heute Morgen so einen Tweet gesehen von dem Disability Justice Center Portland. Sagt, was ihr braucht, damit für euch der Protest accessible ist. Und dann, wir kümmern uns darum, das herzustellen. So. Das, also, das ist was anderes. Und ich meine, wenn, aus, wenn die Nazis das auch machen, dann ist, wird das dadurch auch nicht schlecht. Also da muss man sich eher ärgern und sagen, scheiße, so, das haben die auch auf ihrer Seite. Das, das ist dann einfach eine richtige und eine zukunftsweisende Organisationsform. Und das deswegen, also ich habe, ja, deswegen, aber ich würde dir zustimmen, wenn es sozusagen auf der Beschwörung nur von Zusammenhalt und Zärtlichkeit läuft, ist es tatsächlich gefährlich. Und das ist gut, du dran erinnerst. Und Jetzt habe ich mich so da reingeredet, dass du mir noch ein Stichwort, was zu der ersten Frage nämlich auch total fett war. Die
1: eigentumsförmige <lacht> ja. Form der, der Autorität.
2: Genau, nee, ich heißt, würde sagen, also ich würde tatsächlich, also das ist richtig interessant und touchy, weil es gibt ja die ganz klassische Antisemitismus-Analyse von ähm, Horkheimer Adorno, die dann Marsch Pastorn weitergeschrieben hat. Und ich glaube, dass es stimmt, dass man bestimmte... Vorurteile und ähm, also Vorurteile ist ein zu lasches Wort, ähm, Hassstrukturen äh, und Eliminationsfantasien besser von der wahren her verstehen kann, weil es da eben um Abspaltung des Wertlosen und auch wirklich um Elimination geht und neben dem weiter virulenten Antisemitismus würde ich sagen, dass das, was derzeit unter Antigenderismus läuft, also dieser ganze wahnwitzige Hass auf Gender und da Gaga und auch personifiziert an Forscherinnen, immer wieder Julius Butler, dass das eigentlich eher diese Struktur der Elimination hat, die dann ich nur um die, auf dem Umweg mit dem Eigentum verknüpfen würde, dass ich sagen würde, da geht es um Diebe. Also die werden gesehen als... also Julius Butler höchstpersönlich raubt den, unseren Kindern ihre Geschlechtsidentität. Ja? Und deswegen muss, muss die ausgeschaltet werden und auch nicht irgendwie einfach unterdrückt und ausgebeutet, sondern die müssen einfach weg. Und dann gibt es andere intersektionale Verhältnisse, wo, wo die Unterwerfung eher eine, eine ist der, der Beherrschung und nicht der Elimination. Das ist natürlich, und die Grenzen sind unter anderem auch deshalb fließend, weil wenn dann diese Gruppen widerständig werden, wie eben in einem Black Liberation oder, oder im Feminismus, dann in, in der Misogynie, dann sind die, bist du also als aufmüpfige Frau, fällst, richtet sich ein eliminatorischer Hass auf dich, als normale Frau einen beherrschender, eigentumsförmig aneignender Machtanspruch. So würde ich das versuchen zu sortieren, aber ich meine ja, ich kann hier irgendwie reden, du machst Bewegungssoziologie, also da muss man wirklich gucken, was die Leute wirklich glauben und so, aber also so würde ich es versuchen zu entfalten.
0: Okay, wenn es keine weiteren drängenden Fragen gibt, dann stehen wir, würde ich sagen, auch jetzt nach dem offiziellen Teil noch gerne für Fragen zur Verfügung. Und ich sage tausend Dank an Zollo, tausend Dank Eva für dieses wundervolle Gespräch.
2: Ich wollte mich nochmal ganz doll bei den Solo-Leuten und Jan bedanken, weil es hier alles so schön ist und von wegen Eigentum, also ich glaube, wenn ich das richtig sehe, das gibt dann diese vorab und die, die sind gemein Eigentum, also bedient euch von dem einen Kapitel und tausend Dank für das Layout an welche Person das auch immer gemacht hat, ich find, das finde es sieht ganz großartig aus.